0: Dankeschön. Können wir uns beim Team bedanken, die uns geleitet haben? Wunderbar. Geht es euch gut? Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Hungrig? Drei Leute jedenfalls, das ist schon mal gut. Nein, wir alle. Ein riesen -Hallo natürlich an alle unsere Locations. Genial, dass ihr zugeschaltet seid, äh, genial, dass ich zu euch allen äh, sprechen darf. Ich glaube, ich habe gerade Jörner gefragt, wann das letzte Mal war. Ich weiß gar nicht. Vor Ostern war das letzte Mal, wo ich zu euch allen gesprochen habe, gleichzeitig. Gell? Von daher, ah, wie cool. Äh, und ich habe letzte Woche in Konstanz schon, oder vor, letzte Woche, ich, ey, Freunde, die Zeit rennt, äh, erzählt, dass ich in Köln war und in Zürich war. Und jetzt spreche ich aber zu euch allen und das freut mich mega. An dieser Stelle natürlich auch ein riesen Shoutout an alle VfB Stuttgart-Fans. Man muss <lacht> es einfach mal erwähnt haben. Man muss es erwähnt haben, wir haben die Liga geschafft, in der Liga zu bleiben. Ähm, ich weiß, dass es natürlich sehr viele Leute beschäftigt heute Morgen. Deswegen ähm, an der Stelle auch ein Riesengruß an meine, an meine Stadiumtruppe oder die Stadiumtruppe in Köln. Ähm, jetzt müssen wir doch den Predigtplan für nächstes Jahr, also an alle, die die Predigtpläne machen, Joanna und irgendwelche Leute, wir müssen nächstes Jahr den Predigtplan abstimmen mit dem Bundesliga-Spielplan, weil ich muss bei Köln gegen Stuttgart in Köln im Stadion sein. Die Anfrage, es liegt nicht in meiner Kraft, die Anfrage wurde mir von unseren Gemeindemitgliedern aus Köln gestellt, okay? Und wir sind hier, um der Gemeinde zu dienen, deswegen. <lacht> Seht ihr, wir tun unser Bestes hier. Und, äh, und ein letztes, bevor er mich von der Bühne runterboot, ein letztes Ding noch. Wir müssen natürlich für München beten. München hat gestern eine große Hiobsbotschaft äh, bekommen. Der Verein, Fußballverein, ne? <lacht> D, äh, Lewandowski wird den Verein verlassen. Und ähm, okay. Ja, ich weiß nicht, wie viel, aber ich... Keine Ahnung, ich nehme gern was davon. Ähm, wie du machst da? Hey, wir sind in unserer... Oder wir starten heute unsere Grow-Serie. Grow-Serie, wir wollen wachsen Angelehnt an unserem Credo. Wenn du Teil von unserer Church bist, wenn du Teil von unseren Teams bist, die dienen, die Teil von dem sind, was wir Woche für Woche, unter der Woche und am Wochenende tun. Der Grund, warum wir glauben, dass wir hier sind und warum wir tun, was wir tun, ist, weil wir Menschen in ihrem Wachstum unterstützen wollen. Wir wollen Menschen dabei helfen und wir selber wollen zu reifen Nachfolgern Jesu Christi werden. Amen. Und lass mich einfach mal mit Epheser 4, Vers 14 und 15 starten. Hier steht, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jeden oder durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ich liebe es. Im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Und Gott, ich danke dir, dass du, hier bist, bei uns bist, wo auch immer wir versammelt sind, sei es zu Hause, sei es in Gottesdienst, Seelen, wo auch immer, danke, dass du zu uns sprechen möchtest in den nächsten paar Minuten und ich bete, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir von dir empfangen können und dass wir ermutigt werden und angestoßen werden, uns hineinzuwerfen in diese Reise, diese Wachstumsreise, dich besser kennenzulernen herauszufinden, wer wir sind in dir und wofür du leidenschaftlich brennst. In deinem Namen, Herr Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Amen. Danke, Herr André. Amen. Und das sind die drei Dinge, in denen wir wachsen wollen. Und das sind die nächsten drei Wochen, die wir uns Zeit nehmen wollen, äh, die nächsten drei Sonntage jeweils. Der erste Sonntag, der ist heute. Wir wollen wachsen in unserem Verständnis davon, wer Gott ist. Und ich glaube, da hört es wohl niemals auf. Ich glaube, es ist, das ist dieses, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man nichts weiß. Und genauso geht bei es bei Gott auch. Je mehr man Gott studiert, je mehr man ihn kennenlernt, je mehr man realisiert, wie groß er ist, realisiert man, wie viel größer er ist, als wir eigentlich dachten. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir verstehen für unser Leben, wer ist denn dieser Gott? Unser Verständnis von ihm soll wachsen. Nächsten Sonntag werden wir darüber sprechen, über die Offenbarung darüber, wer wir sind in ihm. Alles beginnt mit dem Verständnis davon, wer er ist. Aber wenn ich einmal verstanden habe, wer er ist und den Plan verstehe, den er für mich hat, kann ich anfangen herauszufinden, wer ich bin in ihm. Die Pläne, die Gott für mich hat, die Identität, die festliegt in ihm. Ich kann anfangen, mein Leben darauf zu bauen, nicht basierend darauf, wer die Welt sagt, wer ich bin oder was andere Menschen mir vorschlagen, wer ich sein sollte, sondern ein Leben führen, basiert auf der Tatsache, dass meine Identität gefestigt und gestärkt in Christus liegt. Und das Dritte, wo wir wachsen wollen, ist in unserer Leidenschaft, in den Dingen, für die Gott leidenschaftlich ist. Wir können viel lesen über Gottes Herz für diese Menschheit. Viel lesen über die Dinge, für die Gott so leidenschaftlich brennt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns vereinen mit diesem Gott. Dass wir nicht unser eigenes Ding durchziehen auf diesem Planeten, sondern dass wir unser Ziel, unser Herz, unsere Leidenschaft abgleichen mit den Dingen, über die Gott so leidenschaftlich ist. Und das ist der dritte Sonntag. Und heute starten wir mit dem Verständnis von Gott. Und ich kann und ich will euch wirklich ähm, Mut machen und euch ermutigen, geht die Woche nochmal und liest oh, lest nach ein paar von den Zitaten, ein paar von den Bibelstellen. Fangt an zu erkunden, wer dieser Gott ist. Ich kann an der Oberfläche kratzen, <lacht> wenn überhaupt. Ähm, aber ich fange an mit einer Bibelstelle aus, aus dem Römerbrief. Wir sind ja gerade im Römerbrief eigentlich. Und ähm, auch wenn ich jetzt nicht so ganz, Vers für Vers den Römerbrief durchpredigen kann mit dieser Serie, will ich trotzdem mich am Römerbrief festhalten und deswegen äh, lese ich Römer 11, Vers 33 bis 36 und hier steht folgendes. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Wie tief ist seine Weisheit. Wie unermesslich sein Wissen. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen. Wie unerforschlich seine Wege. Krass, wie viele ultimative Ausdrücke hier benutzt werden. Wie tief, wie unermesslich, unergründlich, unerforschlich. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, so dass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Und ich liebe diesen letzten Vers und diesen letzten Teil von diesem Vers. Und auf den möchte ich mich heute konzentrieren und um um diesen nutzen, um mich ein bisschen entlang zu hangeln und euch drei Punkte zu geben, die diesen Schöpfer, diesen Gott als Schöpfer des Universums, als Schöpfer von uns beschreiben und uns damit ein Verständnis davon geben, wer er ist. Gott ist es, von dem alles kommt. Alle sagen mal, von dem alles kommt. Dem alles kommt. Durch, den alles durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Sehr gut, wow. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Wir reden hier von Gott dem Schöpfer. Lassen Sie uns das den ersten Punkt anschauen. Von dem alles kommt. Wir glauben, dass Gott das Universum erschaffen hat. Wir glauben, dass alles, was wir sehen, alles, was wir hören, alles, was wir erfahren, die Natur, der Kosmos, alles, was in Existenz ist, wir glauben, dass es nicht aus Zufall entstanden ist, per Zufall entstanden ist, sondern wir glauben, dass es einen Gott gibt, der ein göttliches Design angelegt hat und die Schöpfung in seinem Wissen und in seiner Allmacht kreiert hat. Psalm 19 beschreibt es so, viel besser, als ich es gerade getan habe. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen. Und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte. Kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde. Ihre Sprache bis zum Ende der Welt Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Und dann kannst du anfangen weiterzulesen. Und ich liebe es, wie es beschrieben wird. Wow. Im Römerbrief im ersten Kapitel geht Paulus darauf ein, dass es für niemanden eine Entschuldigung mehr gibt. Denn Gott ist sichtbar in seiner Schöpfung. So genial, wenn man rausgeht. Deswegen liebe ich es, spazieren zu gehen. Deswegen liebe ich, und ihr kennt mich, ich bin ein Naturliebhaber, weil du stehst irgendwann, du hast so Momente und du stehst da und du schaust dir an, diese Welt und den Himmel und die Sterne und das Meer und die Felsen. und, und ich, war, ich war in Schottland vor, vor drei Wochen, glaube ich. Zwei Wochen, wie ihr seht, meine... <lacht> <lacht> und... Man sagt, dass in Schottland normalerweise man vier Jahreszeiten an einem Tag hat. Aber wir hatten rigoros eine Woche lang puren Sonnenschein in Schottland auf so einer kleinen Insel. Ich habe mir in Schottland einen Sonnenbrand geholt. Weiß nicht, ob das mit der Stärke der Sonne oder mit der Schwäche meiner Haut zu tun hat. Ich habe keine Ahnung. Es gibt ja so Leute, gell? die liegen in der Sonne einen Tag und dann sind sie braun. Ne? Sind sie einfach richtig schöner, tan und so... Bei mir gibt es nur einen Rhythmus. Ich bin weiß, ich lege mich in die Sonne, ich werde rot und nach drei Tagen schäle ich mich und bin wieder weiß. In Australien bin ich mal am Strand lang, entlang gelaufen, da kam jemand, den ich nicht kannte und schaut mich an und zieht seine Sonnenbrille runter und meinte, ich dachte, die Sonne ist da oben. <lacht> wow. <lacht> Wie der sei. Hier ist, was Da Vinci gesagt hat. Da Vinci hat gesagt, welcher Geist kann deine Natur durchdringen? Welche Sprache kann dieses Wunder ausdrücken? Keine, ganz sicher. Und hier wendet sich der menschliche Diskurs der Kontemplation des Göttlichen zu. Ich liebe es. Da Vinci, der einer der größten Künstler sagt, weißt du was? Wir haben keine Worte, wir haben keine Möglichkeit zu beschreiben, wer dieser Gott ist, wer diese Natur ist, was alles das ist. Es muss einen Gott geben. Es gibt einen Grund, warum die Menschheit seit jeher sich ausstreckt und sich die Frage stellt, wer hat alles das erschaffen? Max Planck, den einige von euch vielleicht kennen, vom Max Planck, der Gründer des Max-Planck-Instituts, sehr kreativer Name. Ähm, er hat gesagt, sowohl die Religion als auch die Wissenschaft brauchen für ihre Tätigkeit den Glauben an Gott. Und darüber hinaus steht Gott für Erstere am Anfang und für Letztere am Ende des gesamten Denkes. Für die einen stellt Gott, also für die Christen, für, für die einen stellt Gott die Basis für die anderen die Wissenschaft, für die anderen die Krone jeder weltanschaulichen Argumentation da. In anderen Worten, was er sagt, für uns Christen steht Gott am Anfang. Wir wissen, er ist der Anfang, er gibt Sinn, er ist, er ist das Fundament, auf dem wir bauen. Und er sagt, für die Wissenschaft, wenn du anfängst, dich wissenschaftlich mit der Natur und mit allem zu befassen, dann kommst du am Ende an den Punkt, wo du sagst, es muss doch einen Gott geben. Die Natur, das Design, das Fine-Tuning unser, unser, äh, unseres Universums, wie alles entstanden ist, es gibt einfach keine Erklärung für Raum, Zeit und Materie als etwas, was größer ist als Raum, Zeit und Materie und außerhalb von dem ist. Die Wissenschaft hat ähm, festgestellt, man hat davon ist davon ausgegangen, dass das Universum eigentlich oder man ja, also man sucht ja lange schon, wo das Universum herkommt, gell? Und die Wissenschaft hat festgestellt, jetzt, gar nicht so lange her, 1964 hat es angefangen, das ist, das, das Universum ist ein expandierendes äh, Ding. <lacht> Ihr seht schon, ich bin kein Wissenschaftler, okay? Sorry an alle Physiker und so. Aber das heißt, das Universum ist nichts, was einmal so geschaffen wurde und dann so ist, sondern das, das Universum breitet sich aus. Ich glaube, das ist die Inflationstheorie oder sowas. Es wird immer größer. Ja, Du lachst, aber das ist wirklich so. Es wird immer größer. Und dann haben sie berechnet, und wenn man das dann berechnet, mit welcher Geschwindigkeit, André Bo lacht da drüben schon, hör auf, mich auszulachen, mit welcher Geschwindigkeit das Universum wächst, kann man das Universum zurückberechnen? Und Stephen Hawkins kommt an den Punkt, wo er sagt, alles, was wir jetzt haben, entstand ungefähr vor 14 Milliarden Jahren in einer winzigen kleinen Zelle Vakuum oder so. Das hat sie festgestellt. Und dann haben 2003 noch ein paar andere Forscher äh, sich damit beschäftigt und sind zu dem Schluss gekommen, dass, und da kommt auch diese Big Bang Theorie her, die es schon länger gibt, dass es nachweislich wissenschaftlich einen Anfang gegeben haben muss für das Universum. Wenn es sich expandiert, dann kommt irgendwann ein Punkt, wo das Universum angefangen haben muss. Und wenn etwas anfängt, dann muss es auch immer einen Grund haben, warum es existiert. Nichts kommt in Existenz, ohne eine Ursache zu haben, die es in Existenz gebracht hat. Macht das Sinn? Und Walenkin, äh, einer von diesen Wissenschaftlern, er sagt, äh, das ist oder, da dieser Beweis nun erbracht ist, können sich Kosmologen nicht mehr hinter der Möglichkeit eines vergangenen und ewigen Universums verstecken. Es gibt kein Entkommen. Sie müssen sich mit dem Problem eines kosmischen Anfangs Stellen. Sie müssten sich dem Problem eines kosmischen Anfangs stellen. In anderen Worten, nichts entsteht nur einfach so, außer es gibt eine Ursache, die es in Entstehung gebracht hat. Und wenn Raum, Zeit und Materie entstehen, muss es eine Kraft geben, die außerhalb von Raum, Zeit und Materie ist, die allmächtig ist und die gesagt hat, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. 1. Mose 1, Vers 1. Und ich weiß, die Wissenschaft manchmal, nicht, die, nicht alle, aber manchmal werden Christen so belächelt im Sinne von, ach komm, man muss doch wirklich kindlich und ein bisschen zurückgeblieben sein, um zu glauben, dass es einen Gott gibt, der alles geschaffen hat. Das Problem ist, die Wissenschaft an sich hat extrem viele Dinge, die sie nicht erklären kann und wo sie einfach nur glaubt. Wie zum Beispiel das aus dem Nichts etwas entstehen kann, ist wissenschaftlich absolut nicht belegbar. Wird auch nie passieren, aber doch glauben Sie, dass am Anfang von allem ist halt dann doch so wahr. Wenigstens muss die Wissenschaft zugeben, dass sie genauso viel Glauben brauchen wie wir. Und ich glaube, es gibt schlüssigere Argumente für einen Gott, der uns liebt und der uns kreiert hat und dem wir ein Ziel haben. als für Und das nämlich beantwortet auch die Frage nach der Suche unseres Wertes. Gott schuf die Tatsache, dass er alles geschaffen hat, was alles von ihm kommt, beantwortet die Frage nach meinem Wert. Wir, die Menschheit ist ständig auf der Suche, was bin ich wert? Warum bin ich etwas wert? Ich möchte wertvoll sein. Wenn wir einfach nur Materie wären, die per Zufall entstanden ist, einfach nur so, dann würden wir uns nicht die Frage stellen, warum wir wertvoll sein sollen, würden. Wir sind doch alle bloß Zufall, aber Gott sagt, nein, du bist kein Zufall, sondern ich habe dich in meinem Ebenbild geschaffen, als Mann und als Frau. 1. Mose 1, 27, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Hier haben wir unseren Wert. Gewähr okay, ist Gott. Er ist Schöpfer. Alles kommt von ihm. Und weil alles von ihm kommt und ich in seinem Ebenbild geschaffen bin, wird mein Wert definiert durch ihn. Mein Wert wird nicht definiert durch irgendwas, was ich erlangen kann in dieser Welt, wie erfolgreich ich bin nach dem Standard dieser Welt, wie viel Reichtum ich mir anhäufe nach dem Standard dieser Welt, wie viel Leistung ich kriege. Nein, mein Wert ist definiert in der Tatsache, dass es einen Schöpfer gibt, der mich erschaffen hat, in seinem Ebenbild mich liebt. Und dieser Wert gibt uns die Grundlage für unsere Moral, jeden anderen Menschen auch so zu sehen. Deswegen wollen wir als Christen jeden Menschen, egal ob er glaubt oder nicht glaubt, mit Ehre und mit Respekt behandeln, weil er ein Ebenbild Gottes ist. Genauso wie wir es auch sind. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Alles kommt von ihm. Hier ist das Zweite. Alle sagen zweitens. Also erstens, von dem alles kommt, zweitens, durch den alles besteht, durch den alles besteht. In anderen Worten, alles, was wir sehen, alles, was wir kennen, wird zusammengehalten und erhalten durch ihn. Kolosser 1, Vers 15 bis 17, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes als dein Sohn steht ja über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares, Unsichtbares, Königreiche, Mächte, Herrscher, Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat durch ihn Bestand. Er hält alles zusammen und durch ihn hat alles Bestand. Nicht nur in dieser Welt, nicht nur die Materie, die wir sehen, nicht nur wissenschaftlich gesprochen, auch wenn das auch der Fall ist. Weil wieder, wenn du jetzt in Quantenphysik einsteigst und tiefer gehst und dir die Atome anschaust, dann gibt eigentlich sollten die Atome, so wie sie existieren, gar nicht existieren können. Sie sollten in sich zusammenfallen. Nichts, was hier ist, sollte eigentlich bestehen können. Und die Physiker können es nicht erklären, aber es ist einfach so. Deswegen wird es auch als Kolosserprinzip äh, bezeichnet, dass in ihm alles Bestand hat. Aber nicht nur die Materie, sondern auch unser Leben. Unser Herz, unsere Hoffnung, unser Streben, unser Denken, unser Hoffen. Alles wird zusammengehalten von ihm. Er ist das Fundament, auf dem wir bauen. Und er ist die Antwort auf der Suche nach meinem Fundament. Seit jeher stellt sich die Menschheit die Frage, erstmal, wo nehme ich meinen Wert und zweitens, worauf baue ich mein Leben? Was ist das Fundament, auf dem ich stehe? Was gibt mir Sicherheit? Und du kannst es dir anschauen, du selber tust es, ich tue es, die Menschheit tut es. Wir sind immer irgendwie auf der Suche nach, okay, woran kann ich mich festhalten? Was gibt mir Sicherheit? Was gibt mir, wo, wo, wo kann ich sagen, okay, wenn ich das habe, dann kann passieren, was soll, aber ich bin sicher. Und oftmals gehen wir hin wenn wir versuchen, unsere Sicherheit zu bekommen in dem Erschaffenen, anstatt zu dem Schöpfer zu gehen, der alles erschaffen hat, um die Sicherheit in ihm zu finden. Und er sagt, ich lade euch ein. Ich bin der ewige Gott, derselbe, gestern, heute und für alle Zeit. Die Welt ändert sich. Wir haben es mitbekommen wie niemals zuvor. Die, letzte, die Geschwindigkeit wird ja, das nimmt ja zu, Freunde. Das wird ja immer schneller. Alles ändert sich immer schneller, immer öfter, immer regelmäßiger. Nichts ist mehr sicher. Und in all dieser Unsicherheit sagt Gott, doch, doch, es gibt einen, der sicher ist. Ich bin sicher. Bei mir findest du Zuflucht und Stärke und Hoffnung. Ich bin derselbe gestern, heute und für alle Zeit. Und Jesus selbst hat es gesagt. Er sagt, wer nun auf das hört, was ich sage und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte aber nur anhört und nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Hier ist nicht die Rede von, falls ein Sturm kommt. Hier wird gesagt, wenn der Sturm kommt. Die Frage ist nicht, passiert mal was in meinem Leben? Du musst nur lang genug am Leben sein, um zu wissen, dass nicht nur tolle Dinge im Leben passieren. Und dass Dinge, an denen man sich festhält, auf einmal einem aus der Hand gerissen werden. Sei es deine Gesundheit, sei es deine Finanzen, sei es dein Zuhause, sei es deine Familie, sei es deine Ehe. Es gibt so viele Dinge, an denen wir uns festhalten, die aber so vergänglich sind. Und Jesus lädt uns hier ein und Gott sagt, lass doch mich dein Fundament sein. Und dann, wenn der Sturm kommt und wenn Dinge passieren, dann kannst du immer noch feststehen mit einem aufrechten Gang, Schulter nach hinten, Kopf nach oben, nicht nach unten schauen auf all die Sorgen und Probleme, sondern nach oben schauen. Von wo mir die Hilfe kommt. C.S. Lewis, ich kann das Zitat nicht ganz genau sagen, aber er hat gesagt, die Stolzen, die Stolzen sehen sich höher als alles andere. Und schauen ständig runter auf alle anderen und auf alles Geschaffene. Und indem sie ständig nach unten blicken, können sie nicht erkennen, was oben ist. Wir müssen verstehen, dass unsere Sicherheit nicht verankert ist in dieser Welt. Unsere Sicherheit ist verankert in jemanden, der größer ist als diese Welt, der vor allem war und nach allem sein wird. Das ist unser Fundament. Er ist unser Fundament. Und wo auch immer du in deinem Leben gerade stehst und was für einen Sturm du in deinem Leben auch gerade hast, du darfst dir sicher sein, egal was passiert, dein Leben, deine Hoffnung, deine Zukunft ist sicher. Wir leben so oft in dieser vergänglichen Welt, und unsere Probleme, unsere Sorgen beschäftigen sich immer nur mit dem, was hier auf diesem Planeten passiert. Wenn wirklich unsere größte Sorge nicht sein sollte, was hier passiert, sondern wo ich die Ewigkeit verbringen werde. Das sollte doch unsere größte Sorge sein. Wir sollten uns nicht mit den materiellen, mit den weltlichen Dingen zu sehr beschäftigen. Wir sollten gute Verwalter sein. Ich sage nicht, ah komm, was diese Welt uns gibt, alles Blödsinn, komm, wir, wir schließen uns irgendwo weg in den Wald und verstecken uns und hoffen, dass wir irgendwann mal gehen, dann sind wir endlich im Himmel. Nein, Gott hat uns in diese Welt geschickt, wir sollen gute Verwalter sein von dem, was Gott uns gibt, wir sollen schlaue Ver Verwalter sein und wir sollen das, was Gott uns anvertraut, nehmen, um seinen Namen groß zu machen, um ihn zu ehren. Alles, das ist gut, aber wir sollten uns viel mehr damit beschäftigen, welche Schätze wir uns im Himmel bauen wie wir die Ewigkeit verbringen werden und wen wir mitnehmen werden in diese Ewigkeit. Er ist der, von dem alles kommt. Mein Wert wird definiert davon, wer mich geschaffen hat. Er ist der, durch den alles besteht. Mein Leben findet sein Fundament. Ich werde zusammengehalten in ihm, egal was da passiert. Und das Dritte, in dem alles sein Ziel hat. Er ist der, in dem alles sein Ziel hat. C.S. Lewis hat gesagt, der Atheismus erweist sich als zu einfach. Wenn das ganze Universum keine Bedeutung hat, hätten wir nie herausfinden dürfen, dass es keine Bedeutung hat. Wenn das ganze Universum wirklich keine Bedeutung hat, hätten wir nie herausfinden dürfen, dass es keine Bedeutung hat. Alles, was er geschaffen hat, findet in ihm sein Ziel und das beantwortet die Frage und die Suche nach unserer Bestimmung. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist die Bestimmung, die wir alle haben? Wir glauben nicht, dass wir ein Zufall sind aus dem Nichts und wieder ins Nichts zurückkehren sondern wir glauben, dass wir von einem Schöpfer geschaffen sind, der unser Fundament hat und in dem wir ein Ziel haben. Er ist ewig, aber wir haben einen Anfang, wir haben einen Weg und wir haben ein Ziel. Unsere Bestimmung ist es nicht, möglichst viel auf dieser Welt zu erreichen. Unsere Bestimmung ist es, in ihm gefunden zu werden, ihn zu kennen. Alles andere sagt Paulus erachte ich als Müll im Vergleich damit Christus zu kennen und in ihm im Tod und in seiner Auferstehung das Leben zu finden. Wir finden uns in ihm. Neulich hat unsere jüngste Tochter, Tochter hat gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Was ist denn der Sinn? Warum sind wir hier? Was ist das Ziel? Und es ist interessant, wenn du zurückgehst in die Schöpfungsgeschichte, 1. Mose 2, Vers 7. Hier steht, dann nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dieses Wort lebendig, was hier benutzt wird, ist semantisch verwandt mit dem Wort aufblühen. Danach kommt, wenn, die, wenn du die Verse weiterliest, wird das Leben beschrieben. Und die häufigste Metapher, die Gott benutzt als etwas, was lebt, als etwas, was aufblüht, ist das Bild eines Baumes. Aufblühen heißt es, volle Blüte zu tragen, in voller Blüte zu stehen. Ich liebe es, wenn der Frühling kommt, wir haben einen Kirschbaum, und wenn der in voller Blüte steht... Man, seht ihr, ich bin echt so ein Naturfreak, aber es ist ja so. Und das, was ist das Ziel des Lebens, warum, was ist das Sinn? Ich glaube, das Ziel, warum Gott uns erschaffen hat, was wir hier rauslesen können, ist der ultimative Plan, den Gott für uns hat, ist, dass wir aufblühen ist, dass wir leben, ist, dass wir das volle Potenzial des Lebens, was er in uns hineingesteckt hat, auch zur Entfaltung kommt, und zwar in ihm und durch ihm und mit ihm. Das ist das Ziel des Lebens. Wir sind hier, um zu leben. Wir sind lebendig und das spiegelt Jesus wieder in Johannes 10, Vers 10. Er geht zurück an den Anfang, an die Schöpfungsgeschichte und er sagt, so wie Gott euch geschaffen hat, damit ihr lebt und aufblüht und in Fülle seid, so bin ich gekommen. Warum? Damit ihr das Leben habt und das Leben in Fülle. Gottes Traum für dich ist, dass du aufblühst. Wir müssen aufpassen, wie wir aufblühen messen. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt keine menschlichen Maßstäbe anlegen, nach dem, was heißt denn das jetzt, aufzublühen? So schnell nehmen wir so einen Vers und wir gehen hin und sagen, guck, Gott will, dass ich doch aufblühe. Also muss mein Bankkonto immer voll sein, also muss ich immer gesund sein, also darf ich keine Probleme haben. Nein, dem ist nicht so. Ich glaube, Gott legt andere Maßstäbe ans Aufblühen, als wir es tun. Er wünscht sich, dass es unserer Seele wohl ergeht, steht im Johannesbrief. Und dass wir das, 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 das endlose, ewige Leben ergreifen, schon jetzt, was Gott für uns hat. Zu leben, aufzublühen. Und wenn du die Geschichte vom Volk Gottes anschaust, dann hat Gott das Aufblühen seines Volkes nicht abhängig gemacht von den Umständen seines Volkes. Lass ich es nochmal sagen, bevor ich gleich zum Schluss komme. Gott hat das Aufblühen seines Volkes nicht abhängig gemacht von den Umständen seines Volkes. Und so lesen wir Jeremia 11 diese bekannte Bibelstelle. Denn ich kenne die Pläne, die ich für euch habe. Pläne der Hoffnung, Pläne des Heils. Und dann geht es weiter und er sagt, heiratet, baut Häuser, legt Gärten an, wachs. Aber wo waren sie dort? In Babylon, in Gefangenschaft. Während sie in Gefangenschaft waren, äußerlich schlechte Umstände, hat Gott trotzdem den Willen für sie gehabt, aufzublühen. Was auch immer deine äußeren Umstände gerade zu dir sagen. Gottes Wille ist es immer noch, dass du aufblühst. Dass du lebst. Dass du die Fülle ergreifst, die er für dich hat. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal